0: Przestrzeń Kultury.
1: Godzina 20 wtorek, a to oznacza, że pora na Przestrzeń Kultury. A w dzisiejszej audycji nie będę tutaj sama, ponieważ mamy gości, a mówiąc ja mam na myśli Julia Okoniewska, a moimi gośćmi są przedstawiciele studia filmowego Neon Jan Drobczyński.
0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Jan Kamiński
2: Witam bardzo serdecznie
1: oraz Igor Czaczek.
2: Witam również bardzo serdecznie
1: Także gości jest sporo, więc myślę, że tematów także znajdziemy mnóstwo bo porozmawiamy ogólnie o studiu, o filmach krótkometrażowych oraz o filmach od chłopaków, których premiera już niedługo, ale to już po piosence Powraca Przestrzeń Kultury z gośćmi ze studia filmowego Neo No właśnie, panowie, czym wy tak dokładnie się zajmujecie? Jaka jest wasza specjalizacja?
0: Nasza specjalizacja, tak. No, tak naprawdę w pewnym momencie swojego życia w gimnazjum stwierdziliśmy, że zaczniemy kręcić filmy i tak to się utrzymuje od e, tak naprawdę. Dokładna data powstania naszego pierwszego studia, jeszcze wtedy pod nazwą Zielona Trawka Picture działaliśmy, to jest 18 stycznia 2018 roku.
2: 18 roku, tak.
0: tak. I Dzień. do dzisiaj tak działamy. Tylko jeszcze był mały rebranding, teraz to studio filmowe Neo.
1: Czyli rozumiem, to była taka, taka spontaniczna decyzja, czy taka bardziej przemyślana, o chłopaki, od dzisiaj robimy filmy?
0: Może i... nie przemyślana, <głos> dosyć spontaniczna, po prostu stwierdziliśmy raz, że nakręcimy jakiś film, potem drugi, potem trzeci, jakąś tak to się rozwijało, jakieś zakupy przy okazji i to się tak rozszerzyło, taka działalność się z tego powstała na, na różnych, na różnych um, etapach, formach. I nie tylko filmy fabularne, ale też zlecenia i, i różne rzeczy po drodze.
1: No, czyli tak już dalibyście radę powiedzieć, ile już tych produkcji łącznie było, czy to już jest za dużo, Ogólnie,
0: albo to mało? łącznie to raczej ciężko będzie powiedzieć, ale...
2: Z mojego ostatniego rekontensansu wynika, że jest to 17 filmów krótkometrażowych o oryginalnych fabułach, powstałych od tego 18 stycznia 2018 roku do, do dnia dzisiejszego, wliczając w to te filmy, których premiera odbędzie się 31 maja w kinie Rialto, na którą to premierę wszystkich szanownych słuchaczy bardzo serdecznie zapraszamy.
1: No właśnie, bo te krótkie metraże, to jest, powiedziałabym specjalizacja, jak tak do was patrzyłam, a tak właściwie dlaczego konkretnie ten film krótkometrażowy, tylko może teraz ustalmy, czy mówimy tylko o krótkometrażowych fabularnych, czy dokumentalnych też?
0: Głównie fabularne, no, w dokument jeszcze nie, nie spróbowaliśmy się w dokumencie, no jednak to nasza pasja i od tego zaczęliśmy, żeby w tych fabułach próbować, więc tak się rozwijamy, ale jak szacunek nadal do dokumentu mamy i to wiemy, że kiedyś spróbujemy, tylko temat trzeba znaleźć, jakąś perspektywę na to więc to na pewno w przyszłości jeszcze nadejdzie. Warto przy jeszcze
2: historii naszego studia wspomnieć, że na początku wychodziliśmy z założenia jako wiadomo gimnazjaliści i chcieliśmy po prostu utrzymać kontakty, kontakty z przyjaciółmi, więc na początku była to grupa, grupa przyjaciół i tym charakteryzowała się właśnie studio Zielona Trawka Pictures, a dzisiaj, kiedy jest już przebrandowane na na Studio Filmowe Neon, to wychodzimy z założenia, że już to jest bardziej grupa filmowców, którzy chcą się realizować na tym polu, gdzie w Poznaniu niestety ma, nie mamy takiego dużego, takiej dużej przestrzeni do realizowania się filmowo, no ponieważ około 70% biznesu filmowego znajduje się w Warszawie.
0: Więc no, na pewno najpiękniejsze chyba, tak mi się wydaje, że to jest najpiękniejsze z tej zielonej trawki Pictures, to, że ta nasza działalność wtedy to było tak naprawdę w większości pretekst, żeby spotkać się z przyjaciółmi i tak to przez lata trwało, że my po zakończeniu gimnazjum, mimo że każdy poszedł do innego liceum, byliśmy w różnych środowiskach, to mieliśmy pretekst, żeby się spotykać cały czas i kręcić te filmy, więc to pewnie jest no, najpiękniejsze w tym wszystkim. A teraz jako Studio Filmowe Neon, to zebraliśmy osoby, które faktycznie chcą działać w branży, e, które są głównie właśnie w, w Poznaniu, na studiach, czy właśnie na filmoznawstwie, czy na innych kierunkach. Każdy chce w jakiś sposób przez ten film się wyrażać i na różnych płaszczyznach filmowych działać, więc i mamy operatorów, i reżyserów, i i ludzi od montażu, więc, więc jest bardzo, bardzo mocna ekipa.
2: I mamy wielkie szczęście, że możemy się realizować w tym wszystkim razem, bo no. Czy to stety, czy niestety film jest to takim medium, który wymaga, który wymaga działania właśnie dużej ilości osób i nie jesteśmy sami w stanie zrobić takiego filmu, nawet powiedzmy w te trzy czy cztery osoby jest to bardzo trudne, dlatego mając taki, taki stały zespół ludzi, którzy wiedzą co robią, zajmują się tym z nami na co dzień, no to jest to już krok do przodu, jeśli chodzi o, może bym powiedział, poziom naszych filmów, albo też szerokie grono odbiorców <głos> poszerzone. Na pewno duży krok do przodu.
1: A właśnie jak już <śmiech> <śmiech> przeszliście do z tego przebrandowienia na studio filmowy Neon i idziecie bardziej ten profesjonalizm, to jak było z tą taką właśnie rekrutacją zespołu, czy jednak zostały z wami te osoby jeszcze z okresu gimnazjum, czy szami, sami gdzieś szukaliście, reklamowaliście, a może ludzie sami do was tak przychodzili?
0: No, przede wszystkim to było tak, że jako zielona trawka pictures w momencie, kiedy skończyły się matury, kiedy każdy poszedł na studia, no to każdy przed sobą miał nowe perspektywy, co chce w przyszłości robić. Nie wszyscy już mieli czas, żeby poświęcać się na filmy, bo to dużo czasu zajmuje. Więc osoby, które... Y z tej zielonej trawki nadal chciały kręcić filmy. Są w Neonie jak najbardziej. Osoby, które już nie mają tyle czasu to są nadal nasi wielcy przyjaciele na, do końca życia pewnie, ale, ale bardziej gościnnie na planie, mimo że nadal nam pomagają, to w takim składzie Neonu już nie są. Część z nas została jak najbardziej. A jeśli chodzi o, o casting do Neonu, to no to był taki impuls, żeby szukać na filmoznawstwie ludzi, którzy są zaangażowani, którzy chcą coś robić, którzy mają pomysły. Więc ta ekipa jakoś tak zaczęła się wypracowywać pod koniec zeszłego roku. Szukaliśmy osób po prostu dookoła siebie i osoby, które były chętne dołączyły. Na ten moment liczymy 15 15 członków.
2: I warto tutaj też wspomnieć, że to nie są tylko i wyłącznie studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza, bo jest też z nami na przykład jedna osoba z kierunków filmowych Kolegium Da Vinci. Dlatego nie jesteśmy zamknięci tylko i wyłącznie na UAM. Jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszamy bardzo serdecznie do skontaktowania się z nami. Dokładnie.
1: I nie są to tylko na przykład studenci z takich kierunków właśnie filmoznawczych, z tego co rozumiem. No tak,
0: tak naprawdę nasza praca to... Nie tylko polega na tych aspektach filmowych, bo w sumie to działamy na, na różnych polach i potrzebujemy zarówno ludzi od grafiki od, i od wielu innych rzeczy, e, żeby to wszystko razem działało. Więc Zresztą na planie filmowym nie tylko, nie tylko potrzeba operatora, dźwiękowca i reżysera, to jest dużo, dużo innych zadań.
2: Nie? Tak, mamy, mamy bardzo ważną rolę do obsadzenia, przede wszystkim, przede wszystkim catering.
0: <laughs> catering też się zawsze przydaje. No.
2: Jak jest ciepło w brzuszku, to dobre filmy się kręci.
1: Tak. No, myślę, że takie wsparcie również jest jak najbardziej potrzebne, ale właściwie jak miałam takie do was pytania jak już macie właśnie a propos tego sprzętu i tak dalej, to wszystko idzie z takich prywatnych środków, czy jednak idziecie po jakiejś dotacji albo pytacie się do jakiejś instytucji, czy mogliby wam pożyczyć sprzęt albo chociaż dać pieniądze na sprzęt, jak to tak naprawdę wygląda, no bo to y, myślę, że no, ja jako student filmoznawstwa, co nieco słyszałam o, o produkcji filmów i nie, są to tanie rzeczy.
0: No na pewno nie są. Ale przez te lata mm, robienia e, swoich filmów czy realizacji zleceń e, udało się skomplementować taki zestaw sprzętu, który jest dla nas now, wręcz idealny. E, finansujemy filmy głównie z prywatnych środków. I tak to na razie zostaje, z myślą oczywiście, że w przyszłości powoli będziemy to zmieniać. Na razie chcemy pokazać i sobie i wszystkim, co możemy zrealizować przy mniejszych budżetach i przy swoim wkładzie jeszcze, powiedzmy, że do, do ostatniego czasu chcieliśmy raczej tak podchodzić do tego, żeby pokazać, pokazać, co możemy przy mniejszym budżecie, a potem właśnie, jak już sobie to ładnie wyrobimy, formę, to są różne, różne aspekty.
1: Czyli można powiedzieć takie, ćwiczymy warsztat.
0: No ćwiczymy warsztat, to na pewno.
1: Warsztat, który na pewno pomaga w procesie tworzenia waszych produkcji, ale o tym opowiemy sobie może po piosence. Zaczęliśmy trochę poznawać pracę waszego studia od kuchni, to może zacznę tak. Jaki jest taki punkt pierwszy przy procesie tworzenia u was filmu?
2: Scenariusz zdecydowanie scenariusz. I na takie scenariusze cały czas jesteśmy otwarci, bo nie ukrywajmy, że przychodzą do nas ludzie z pytaniami, czy możemy zrealizować ich scenariusz, bo taka produkcja filmowa to wiadomo, że ma już nawet na poziomie amatorskim bardzo wiele wiele etapów. No ale scenariusz i praca z tym scenariuszem to jest pierwsze, co robimy. E, bierzemy go na warsztat, patrzymy, czy rzeczywiście jest w tym coś do pokazania, bo wie, wie, weźmy też pod uwagę, że, że no, nikt nie chce realizować rzeczy, które ze sobą nic nie niosą. Dlatego, jeżeli masz wartościowy scenariusz, tak, oceniasz swój scenariusz, to zapraszamy Cię bardzo serdecznie do nas, a nuż yy, po rozmowach uda się go zrealizować.
1: A, czy już nawet na takim etapie scenariusza, jeżeli dostajecie jakiś scenariusz, nawet jeżeli uznacie, ok, on jest naprawdę fajny, on jest ciekawy, to macie świadomość, że na wasz nawet budżet to jest dla was za dużo, czy ten budżet, przy nie patrzycie na budżet przy etapie analizowania właśnie scenariusza?
2: Zdecydowanie na naszym poziomie musimy patrzeć na budżet, ponieważ z tym budżetem musimy się liczyć, bo to jest budżet, który pokrywamy po prostu z naszej kieszeni producenckiej. A, a jesteśmy studentami, więc nie ukrywajmy, że producentami raczej jesteśmy miernymi. <śmiech> Jeśli chodzi o, o, o... O uh. Produkcję filmową. Natomiast e, najważniejsze jest to, co scenariusz przekazuje, ale oczywiście musimy pamiętać, że nie zatopimy statku na potrzeby 13-minutowego filmu. E, albo nie, nie wysadzimy szpitala. Dlatego dlatego musimy mierzyć siły na zamiary. Tylko Nolan może sobie. Tylko Nolan na może sobie. Pos... szpitala. Dokładnie, dokładnie, tak, dokładnie bez błędów.
1: sobie pozwolić na to, żeby poprosić o spuszczenie jakiejś bomby atomowej, mówmy się.
0: No, nie ukrywajmy. No to znaczy, jest to w naszym zasięgu na ten moment. Myślę, że jakbyśmy zrobili
1: ładne i powiedzmy w zasięgu takiego zdrowego Prawnym rozsądku, też tak prawno. myślę. Właśnie, bo macie już scenariusz, ustaracie, to się nada i idziemy z tym dalej. Jak dobieracie sobie ekipę? Bo tak jak wspomnieliście, w waszym studiu oczywiście już macie ludzi, ale czy poszukujecie także, że dajecie ogłoszenie, ej, na ten, ten film szukamy, nie wiem, aktorów? jakąś y, pomoc przy operatorce i tak dalej?
0: No przy takich e, zadaniach, jak operatorka stałych, e, to mamy osoby, które są cały czas w ekipie. To czasami się wymienimy. To zależy, jak kto czuje projekt. Jeśli chodzi o mm, takie szukanie, to aktorsko często się zdarza, że szukamy osób, które będą najlepiej pasować i, i to, to w miarę często, prawie przy każdym projekcie nowych twarzy szukamy.
1: A jeśli chodzi o taką, myślę, najważniejszą pozycję w tym wszystkim, czyli reżyser? To... Bo tak patrzę, Jan, głównie na ciebie akurat, bo tak patrzyłam a propos waszych najbliższych premier tak patrzę, reżyser i tu twoje imię i nazwisko.
0: <głos> Moje imię i nazwisko, no to, to często się zdarza, bo od początku ja się tym zajmowałem i to jest, to jest też e, moja działka, żeby, żeby zajmować się reżyserią przy filmie. Ale mamy, mamy wolne miejsca, To mówię, wszystko zależy jaki projekt, jeśli, jeśli ja wymyślam, no to, to ciężko byłoby mi oddać e, to stanowisko reżyserskie.
1: Czyli to nie jest tak, że tak usilnie trzymasz się tego stanowiska i masz takie nie oddam nikomu?
0: Nie, nie trzymam się usilnie. Tylko może przy, przy moich własnych pomysłach. Ale tak ogólnie to, to jest e, tak naprawdę w ekipie wolne miejsce. I to bardzo zależy od projektu, bo
2: kiedy zakładaliśmy studio filmowe Neon, to tak naprawdę scenariusz do naszego najnowszego filmu, który będzie prezentowany w kinie Rialto 31 maja, był aut autorstwa osoby, która wówczas nie należała do studia Zielona Trawka Pictures i dopiero później weszła w skład studia filmowego Neon i jest to nasz przyjaciel Maksim
0: Leszczuk. Tak, i ze mną współreżyserował film Bzdura.
2: Tak, bo był autorem scenariusza, przyszedł do nas z gotowym, już opracowanym we wspaniały sposób scenariuszem, który zrealizowaliśmy i którego efekty będziecie mogli oglądać już niedługo.
1: A już jak jest ten proces y, filmowania, kiedy już przechodzicie do pracy na planie, to tak y, z waszych już doświadczeń, jak wspomnieliście, 17 filmów tutaj mówiłeś, Tak, tak, tak. tak, tak. To czy jest jakiś mówię, ten początek, jest taki, żeby wejść w ten rytm filmowania, czy to już po tylu filmach i tak bardziej jest górki?
0: No to wszystko zależy od projektu i od ekipy, która znajduje się na planie. Czasami to jest tak, że już od pierwszych minut na planie, a nawet i wcześniej właśnie, jak omawiamy scenariusz, jak myślimy, jak to zrealizować, jak szukamy lokacji, to już jest bardzo mocna energia. A czasami są takie momenty, że to gdzieś słabnie Staramy się, żeby tak nie było.
1: A przy, była jakaś produkcja, przy której ta praca na planie była najcięższa?
0: Najcięższa.
1: Że tak pod względem no, fizycznym. Poza tymi fizyczny e,
0: filmami, które zrealizowaliśmy, było mało, ale kilka takich produkcji, których nie, nie ukończyliśmy. Bo, bo porwaliśmy się z Motyką na słońce, mieliśmy kiedyś pomysł na film pełnometrażowy i to okazało się na, na tamten moment trochę błędem, bo, bo warsztat był jeszcze wtedy dosyć skromny nasz, no i też, też środki i wszystko, więc to, to, to było takie na pewno ciężkie do zrealizowania No i polegliśmy po drodze, ale bardzo dobrze, bo to była bardzo duża nauka dla nas. Texas Club. Texas Club. Typu o to filmu. chodzi.
2: E, tak, tak, tak. Natomiast myślę, jeżeli mógłbym tutaj dodać adnotację, że najcięższymi planami były te plany, podczas których byliśmy zamknięci w domach podczas pandemii. Ponieważ wówczas też realizowaliśmy filmy i powstał wtedy też nasz film o znamiennym tytule Lockdown. Także zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia go na naszym kanale na YouTube Studio Filmowe Neon. Jest tam dostępny i plan tego filmu jak i jednego czy dwóch, nawet dwóch bym powiedział innych filmów, które również są ważne w naszym, w naszym zbiorze naszych naszych obrazów też było kręconych podczas, podczas pandemii i obostrzenia, które wtedy się pojawiały chociażby z noszeniem Maseczek w miejscach publicznych były naprawdę naprawdę znaczne problemy. Był taki
0: Ciężnie. projekt, który realizowaliśmy na festiwalu Malta, tytuł filmu Waterkill, i pamiętam, że to, to był dosyć ciężki film, bo i terminy nas ścigały. I wszystko, żeby wydarzenie się odbyło w kinie, a jeszcze był lockdown, więc no, pandemia trwa, nie było wiadomo, czy, czy nie wejdą jakieś restrykcje, czy nagle się okaże, że wszystko padnie, bo, bo kina zamkną, ale to do dzisiaj, do dzisiaj, no chyba na zawsze będę pamiętał, jak w tych maskach musieliśmy na dworze stać, a były największe upały wtedy i cali, celi, mokrzy, kurde, ze sprzętem lataliśmy z kamerami mimo wszystko dobra zabawa, jak zawsze.
1: Akurat myślę, że okres pandemiczny to niezależnie, czy to filmowcy, czy jakiś inny zawód, wszyscy przeżywaliśmy to ciężko i chyba... Znaczy... Niby człowiek zapomniał, że była ta pandemia i trochę tak patrzy, że to były dziwne czasy, ale, bo tu wspomnieliście że właśnie, że ten film pełnometrażowy to już było takie trochę za dużo na was, ale chyba sam film krótkometrażowy to tak się myśli, a to taki film trwa, trwa dużo krócej i to powinna być o wiele łatwiejsza robota niż, nie wiem, półtora godziny film. Ale chyba w tym wszystkim nawet tkwi jakiś haczyk.
2: Generalnie problem największy jest na etapie filmowania podczas studiów czy podczas szkoły, żeby ustalić terminy. E, dlatego przede wszystkim te projekty krótkometrażowe do nas przemawiają, e, ponieważ niezwykle ciężko jest dobrać Czas, który odpowiadałby nie dość, że studentom, nie dość, że uczniom, bo bierzemy też przecież młodszych aktorów, czy to z, ze szkoły podstawowej, czy to z liceum, czy też starszych aktorów, którzy mają oczywiście pracę. Studenci też, wiadomo, te prace mają i te wszystkie terminy trzeba dopasować, dlatego od tej strony produkcyjnej jest to praktycznie niemożliwe w momencie, kiedy my robimy projekty, przede wszystkim non-profit, prawda? I nie możemy zrekompensować się w żaden sposób finansowy tym aktorom, czy, 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 czy postaciom na planie tego czasu, który to spędzili. Dlatego takie projekty są dużo sprawniej realizowane przez nas, bo to zwykle jest przedział powiedzmy od dwóch do pięciu dni zdjęciowych. W przypadku dłuższych projektów jak Szperający w Szparagach no był to już powyżej, było już to powyżej tygodnia, natomiast wciąż staramy się zamknąć w tym, w tym czasie kilku dni, żeby nie obciążać za bardzo ludzi, którzy z nami pracują i żeby pozostawić po prostu po sobie miły posmak.
0: Też możemy zawsze poruszyć wiele tematów i wiele pomysłów, bo tak naprawdę to jest ta kwestia, że albo jeden film pełnometerniczny, albo nawet 8 filmów krótkometrażowych.
2: Tak, tak, tak.
0: Bardziej na pewno atrakcyjne dla nas jest zrealizowanie 8 filmów krótkometrażowych niż jeden pełnometrażowy, który nie wiadomo jak wyjdzie, bo to jest zawsze eksperyment.
2: A przecież do Kroćce Twór Beczek trzeba zbudować warsztat, zanim się porwie z tą już wcześniej wspomnianą motyką tak. na
0: słońce. Jeszcze, jeszcze przyjdzie czas na film pełnometrażowy, ale na razie mamy, mamy plany na, na bardzo dużo filmów krótkometrażowych, więc tak. to w pierwszej kolejności.
2: Uczymy się pokazywać to, na czym nam zależy i myślę, że na razie ten krótki metraż to jest nasz główny target.
1: No, no ja wam, panowie, życzę, żeby w przyszłości wyszedł jakiś y, film pełnometrażowy. Kto wie, może jak, jakaś już premiera wyjdzie, to i tutaj przyjdzie ci trochę o tym powiedzieć. A jeszcze tak wrócę do tego procesu tworzenia, bo jednak stworzenie fabuły do filmu krótkometrażowego jest o tyle problemem, bo macie mniej czasu, więc ta historia, którą musicie opowiedzieć, musi jednak być no, bardziej spójna. Bo te półtorej godziny, wiadomo, ktoś może być arżyserem półtorej godziny i pogubić się w całej historii, ale ten limit czasowy też może być dla was problematyczny, jeśli chodzi o, ty, o historię, którą chcecie opowiedzieć.
2: My bardzo często staramy się wrzucić w widza w troszeczkę inaczej funkcjonujący świat niż ten nasz i nie za bardzo tłumaczyć zasady, które nim rządzą. To znaczy, to są światy, które w pewien sposób różnią się od naszych, ale widz wrzucony tam nie będzie miał problemu z połapaniem się w uniwersum, ponieważ nasze światy wykreowane w naszych filmach łączą, łączą pewne cechy wspólne. Dlatego też, jeżeli ktoś ogląda nasze filmy, wówczas nabiera troszeczkę, nazwałbym to takiego flow, które łączy się nie tylko z naszym światem, ale też z naszym humorem, no i tak jakoś w pewien sposób to wszystko się łączy i jest skoligacone
0: też film krótkometrażowy rządzi się swoimi prawami i nie mamy tam miejsca na rozbudowę pewnych rzeczy, na przykład jak postaci. Więc to jest taka problematyka, która jest no, stricte połączona z metrażem. Nie możemy sobie pozwolić na, 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 na opowiadanie historii dłuższych na, w krótkim metrażu i nie możemy sobie pozwolić na jakąś zawlekłą e, historię e, czy konflikt. Przede wszystkim budowa postaci to jest problematyczne, że w filmie krótkometrażowym to nie postać gra tak, tak nam się wydaje, pierwsze skrzypce. Więc wszystko musi się raczej opierać na konflikcie, na jakiejś historii.
1: Widać proces ciężki, ale przynoszący spore efekty. Chyba sporo frajdy. A o takich dwóch filmach, których premiera już wkrótce, porozmawiajmy sobie już po piosence. Tutaj Jan nam wspomniał dwukrotnie o premierze dwóch waszych filmów. Tutaj y, konkretnie mówimy o Szperających Szparagach oraz bzdurę. 31 maja godzina 19. Kino Real to Poznań. Pewnie datę powtórzymy jeszcze co najmniej dwa razy. Ale może zacznijmy od tego Szperającego Szparagach. Reżyser obecny filmu Jan Drobczyński. Kontynuacja Buszującego w Bobie. No przyznam wam, że same tytuły aż zachęcają. Bo to jakaś jest chyba trylogia rolnicza. Trylogia rolnicza, tak.
2: Trylogia farmerska, ościślając. Ościślając. Tak.
0: Kiedy zaczęliśmy Buszującego w Bobie? 2018 roku?
2: 2018 rok, pierwszy to 2018 film improwizowany. W
0: 2018 roku wyjechaliśmy na działkę rodziny pana Jana Kamińskiego i zrealizowaliśmy film właśnie Buszujący w Bobie. Był to film dosyć improwizowany, ale ustanowiliśmy jedno z naszych uniwersów, które jest... Czym to jest właściwie? Pastisz westernu? Antywestern, tak. -Western. Przede wszystkim
2: parodia świata doczesnego, troszeczkę czarnego humoru. Wszystko okraszone patetyczną grą aktorską i tak. mocnymi charakterami. Dlatego zachęcamy przed pojawieniem się na premierze prequela, prikuela buszującego w Bobie, czyli szperającego w szparagach, obejrzeć pierwszą część na naszym kanale YouTube. Dokładnie.
1: A w ogóle dlaczego... Metrologia farmerska, i czemu Bob, czemu Paragi?
0: No, jesteśmy fanami westernów też. Właściwie to kochamy chyba wszystkie gatunki filmowe prawie wszystkie, bo by się znalazły takie też, których nie lubimy, ale wracając do, do, do westernów, to w pewnym momencie stwierdziliśmy, że też trzeba coś w miarę rozrywkowego tworzyć. Jest to na pewno dla nas super pole do robienia właśnie rzeczy z takim mocnym przytupem, z bardziej rozrywkową formą. Tak jak właśnie teraz będzie premiera tych dwóch filmów, to bzdura jest bardziej właśnie takim wpisującym się w te e, mocniejsze, tematycznie, dosyć bardziej ponure filmy, jakkolwiek to brzmi, a już szparak jest bardziej rozrywkowy. Możli mo możliwości bawienia się na planie i improwizacji, i zabawy, i to, to jest właśnie, ten film jest skutkiem tego wszystkiego.
2: To jest prawda, ale z drugiej strony, patrzmy też na to w ten sposób, że przecież szperający w szparagach, to to nie jest tylko sama akcja, reakcja, bum, cyk, cyk. Tylko tam też jest poruszany bardzo ważny problem suszy, bo głównym wątkiem trylogii farmerskiej jest właśnie susza. A przecież wiemy, że w ostatnich latach w całej Polsce na całym
0: świecie jest słuchaj jak pieprz. Dokładnie. To był Jan Kamiński, główny aktor trylogii farmerskiej.
1: Czyli jest reżyser, jest aktor, ale tak, tak jest bób, to szparagi... A trzecia będzie?
0: No chyba może by to oficjalnie po raz pierwszy ogłosić, że tak jak mamy Buszującego w Bobie, teraz jest premiera prequela Szparającego w Szparagach i zwieńczeniem całej trylogii będzie Werble. film Werble. Koczujący w kukurydzy. Trzecia i ostatnia część trylogii. Właśnie może to będzie film pełnometrażowy. Na razie rzucamy pomysłami, wiemy, że produkcja to... Jeszcze trochę poczekamy. Minimum, minimum rok. I zaczniemy się za to zabierać. Na razie rzucanie pomysłów, myślenie nad scenariuszem i tak będzie.
2: Tak, bo w trzeciej części Farmer Frank musi mieć siwą brodę, a że nie mamy pieniędzy na farbę, to musimy poczekać, aż sama mi posiwieje.
0: A, zorganizujemy.
1: Wiesz, to czasami nie wiek wpływa na to, że włosy siwieją. Tylko stres. stres.
2: Z takim reżyserem? Dajcie mi dwa, <laughs> wie, dwa plany więcej <laughs> Będę się wiódki.
1: Znaczy, no, tak, trylogia farmerska/slash rolnicza/slash w sumie można powiedzieć, że chyba warzywna.
0: Oczywiście. Oczywiście. Tak, bo bohaterami tych filmów są hodowcy, pracownicy, rolnicy. Tak. Takie to właśnie jest uniwersum. Potentat rynku szparagów, hodowca Hans. Jest taki. W nadchodzącym filmie, właśnie. Hodowca Hans.
1: A tak. To jest takie, powiedzmy, luźniejsze pytanie, ale dlaczego akurat tutaj bób, tutaj szparagi, tutaj kukurydza? To jest takie do pytanie, po prostu mnie to zastawia. czy akurat te warzywa, czy to po prostu było na sadzie?
2: Wszyscy lubią bób.
1: Nigdy nie jadłam bobu.
2: Ale to nie znaczy, że go nie lubisz. Dlatego <grym> uważamy, że słowo bób było najbardziej clickbaitowe i stwierdziliśmy, że ludzie będą chcieli dowiedzieć
0: się, co z tym bobem. <grym> Wcale tak nie było, wcale tak nie było e, Buszujący w Bobie Nie wiem jak to się stało, ale ten film powstał I e, ustanowił Bardzo dużo klisz, schematów Gatunku, który ma Tak naprawdę publicznie tylko jeden film Teraz drugi nadchodzi i robiąc tą drugą część stwierdziliśmy, że kurde, nie, tam był buszujący w Bobie, tu też trzeba zrobić coś w tym stylu, czyli szparający w szparagach. To jest trochę jak z Gwiezdnymi Wojnami, że idzie się na kolejną część, trochę wie czego można się e, spodziewać, nie? Zawsze, zawsze będą te cytaty, mam złe przeczucie, co tam idzie i tak trochę jest właśnie z tą trylogią farmerską.
1: No właśnie, tylko, tylko mam przed sobą opis tego filmu, że to jest nowoczesna wersja polskiego Easternu, która pod każdym względem przewyższa pierwszą część. I tak jak wspominaliście, buszujący w Bobie, to jest rok...
2: 2018, tak, tak, bo...
1: 5 lat różnicy.
2: Tak, bo warto tutaj wspomnieć o fakcie, jak bardzo duży przeskok technologiczny mamy za sobą, ponieważ buszującego w Bobie kręciliśmy iPhone'em 7, który ustawiony na statywie był z kolei ustawiony na leżącym na ziemi materacu. E, I tak wyglądał, wygl wyglądała nasza doli, czyli, czyli nasz wózek kamerowy. E, ciągnęliśmy ten materac ze statywem i iPhone'em po ziemi, no i jakiś ruch kamery występował. Teraz mamy już troszeczkę, troszeczkę lepszy sprzęt i dzięki temu i ze strony technologicznej, i ze strony merytorycznej no mamy oczywiście większą wiedzę jako studenci filmoznawstwa a propos realizacji takich projektów filmowych. No możemy po prostu podejść do tego z większym poczuciem odpowiedzialności i większą świadomością tego, co robimy. Dlatego pod każdym względem przewyższa pierwszą część.
0: Na pewno przez to, jakie mieliśmy wtedy środki i sprzęt, musieliśmy się trochę popisywać kreatywnością przy samej produkcji. Więc ten materac, na którym był statyw, na którym był aparat, to... No to był, to był dobry pomysł, dobry zabieg i dobrze to nawet wygląda w filmie zaskakujące. Jak opowiadamy to naszym znajomym czy, czy widzą to zawsze, zawsze z uśmiechem.
1: Ale nie macie premiery tylko jednego filmu, aż dwóch. A drugim filmem jest bzdura i tutaj kolejny mam reżysera przed sobą. Współ a, współreżysera. przepraszam, ale jeszcze jest drugi ser Maksym Le Leszczuk, bzdura i tu z tego jak czytam opis, to jest to zupełnie coś innego niż szparające szparach.
2: Mm, tak, zdecydowanie bzdura to jest już inny gatunek. Bzdura generalnie obraca się wokół problemu relacji międzyludzkich. Mamy tutaj trójkę bohaterów, Ksenię, Maćka i Piotrka i problem mianowicie Maciek wychodzi z więzienia. A co się stało dalej? To zobaczycie sami na premierze. W każdym razie można się spodziewać łamania powiedzeń, łamania stereotypów, nieoczywistego zakończenia i na pewno emocjonującego finału. Dlatego zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, nie będę zdradzał więcej, przez krótki format tego
0: filmu nie chcemy przecież zepsuć dobrej zabawy, a na pewno będzie się działo. Też te dwa filmy nie są e, przypadkowo obok siebie bo Szparający w Szparagach jest takim um, delikatnym pożegnaniem zielonej trawki i pictures i tego, co robiliśmy w przeszłości, a bzdura jest właśnie powitaniem i oficjalnym rozpoczęciem publicznie studia filmowego Neon i tak. naszej działalności. To jest film z, zrealizowany już w nowej, nowej drużynie. Tak, tak. To był pierwszy plan, na który wyruszyliśmy. Jako studia filmowego. No. Tak.
1: Czyli można powiedzieć, że te dwa filmy to są takie... Podzielenie rozdziałów, jeśli chodzi o taką waszą karierę filmową, tak?
0: To na pewno. To na pewno. Szparencja w Szparagach też był realizowany w 2021 roku, więc... Tak, e... latem,
2: ponieważ postprodukcja... Postprodukcja
0: trwała, trwała
2: dwa lata. Tak, ale nie ukrywajmy, że to jest film, który będzie miał niemalże 40 minut. Tak, 40 minut. Także już pierwszy, powiadam. można powiedzieć, średni metraż.
1: Czyli to będzie takie godne pożegnanie tej zielonej trawki.
2: Godne, z przytupem. Yy, tak, i zapraszamy oczywiście wszystkich bardzo serdecznie, aby zapoznać się z naszą działalnością na naszym kanale Studio Filmowe Neon na YouTube oraz zapraszamy na naszą stronę internetową sfmyślnikneon.com, na której można zapisywać się na wydarzenie, na naszą premierę i mieć pewność, że będzie na Was czekało miejsce siedzące. Dlatego za zachęcam Was wszystkich bardzo serdecznie do, do sprawdzenia i zapisania się już teraz.
1: Widzę kolejne e, reklamy ja nie muszę robić. Tutaj nasz gość miał ją świetnie przygotowaną. Ale a propos tego, tej samej premiery, to e, oprócz tego, że jest to znamy godzinę, znamy datę, to czy przygotowaliście coś jeszcze oprócz pokazu filmów?
0: Na początek całego wydarzenia zawczasu powitamy gości skromnym poczestunkiem w postaci kawy, herbaty, także na pewno nikt nie będzie czuł się niezaopiekowany. Dokładnie. Potem zacznie się, jak już wszyscy usiądziemy sobie spokojnie na sali, zacznie się projekcja filmu Bzdura. Po projekcji, która będzie trwała około 10 minut, będziemy mieli chwilową przerwę i będzie wstęp właśnie, zapowiedzenie tego, jak to teraz wyruszamy w nostalgiczną podróż do Zielonej Trawki Pictures i projekcja filmu Szparający w Pragach 40 minut, jak powiedzieliśmy. A po tych dwóch filmach odbędzie się dyskusja, z twórcami obu filmów, będziemy opowiadać, będzie też możliwość porozmawiania z, z nami, z widownią, wszyscy będą mogli się w to zaangażować, a o godzinie 20.30 przenosimy się przed kino, gdzie będzie poczęstunek, będą rozmowy i liczymy, że wszyscy będziemy się bardzo dobrze przy tym bawić, więc każde, każda osoba z naszej grupy filmowej tam będzie obecna i każda będzie chętnie rozmawiała z gośćmi. Tak,
2: podejrzewamy, że na pewno będzie można uzyskać jakieś autografy. Nie od nas, ale od kogoś na pewno. Także zapraszamy do pytania.
0: Tak, to jest zapowiedź, że ktoś ważny przyjdzie na premierę.
1: A czemu tutaj tak nie od was? No może od ktoś twórców filmu chciałby?
0: No my jeszcze nie rozdajemy autografów i myślę, że to słowo jeszcze też może błędnie tu wstawiłem. E, jesteśmy bardzo skromni.
1: No to chociaż może zdjęcie, bo wiesz, no ktoś może... Ale to...
0: zdjęcia, no
2: Ja kurde. proponuję pieczątki na czole, to będzie dodatkowa reklama. <laughs> to tylko Ta, twoje takie, pieczątki. Może takie
1: pieczątki, jak po stołówce kiedyś dawano. ja przynajmniej miałam takie, jak dostawało się na przykład bardzo dobre oceny, to były takie słoneczka.
0: Wspaniały <laughs> pomysł. To takie pieczątki dla grzecznych widzów będą.
1: Albo możecie, bo już jak ktoś ma taką, nazwijmy to porządną firmy, to też mają takie pieczątki i studio, studio filmowe neon.
0: Ale to raczej na papierze niż na czole.
2: Wydział Medialny Studia Filmowego NEON rozważy pani podanie. No.
0: Zapiszemy. Poproszę na piśmie, panie pośle.
1: No słuchaj, niektórzy zbierają takie pamiątki na wycieczkach, więc to nie jest aż tak głupi pomysł, jak może się na początku wydawać. No
0: i oczywiście będzie przestrzeń na, na porobienie zdjęć. To nie jest żaden problem.
1: Dobrze, myślę, że to będzie idealna okazja, aby puścić piosenkę. Powracamy do naszych gości ze Studia Filmowego NEON. Powiedzcie panowie, no tutaj szperający szparagach, tutaj ta bzdura, to wielkie otwarcie wasze nowe yy, etapu waszej działalności, to moje pytanie brzmi, co dalej? Jakie plany?
0: Jakie plany? No tak naprawdę teraz rozpoczyna się publicznie to studio filmowe NEON, więc yy, dalej zostaje nam yy, cały czas poświęcić na, na realizowanie filmów, a pomysłów mamy dużo, więc o to się w ogóle nie martwię. Więc powiedzmy, że, że tych produkcji do końca roku nawet będzie, będzie całkiem sporo.
2: Na etapie preprodukcji jest bodajże 7 projektów.
0: Dokładnie.
1: Czyli <laughs> więc... na liczbę materiałów nie macie narzekać jak?
2: Nie, nie. Mamy jedynie co narzekać na liczbę naszego czasu.
1: No to zawsze jest problem, bo zawsze go jest za mało.
0: Niestety. Dla większości z nas, z nas w, w ekipie Neonu to jest najważniejsza działalność w życiu najwięcej czasu. To też zresztą pochłania, więc... Liczymy, mamy dobre, dobre myśli, że tych faktycznie premier
1: trochę będzie do końca roku. A właśnie, bo tak macie tu te nowe projekty, ten wasz świeży, nowy start. A czy macie może jakiś wyznaczony cel, że chcecie coś konkretnie osiągnąć, że na przykład ilość filmów albo coś, tak robicie te filmy i chcecie coś konkretnego tak na koniec, żeby, nie wiem, jakoś rozpocząć jeszcze kolejny etap. Jak to u was tak naprawdę perspektywicznie wygląda?
0: No tak naprawdę wiedzieliśmy, że trzeba, trzeba to zacząć trochę od początku wszystko. Ale na razie nie ma, nie ma pomysłów na to, żeby znowu robić rebranding i tak dalej. Dopiero zaczynamy tak naprawdę, więc dajmy sobie trochę czasu. Ta premiera jest dla nas całkiem dużym wydarzeniem i, i zaraz po niej oczywiście będziemy się skupiać praktycznie w, w pewnie 95 czy nawet 100% wyłącznie na tworzeniu filmu. I to jest nasza perspektywa.
2: Jesteśmy rocznym studiem z pięcioletnim stażem.
0: Dokładnie.
1: Można i tak, a jeśli chodzi o pokazywanie, bo tu wspominaliście o kanale YouTube, ale czy planujecie też wasze filmy wysyłać na przykład na festiwale różne?
2: Tak, to się dzieje, to się dzieje na naszych oczach proszę Państwa. <głos> tak, ja jestem odpowiedzialny za kompletowanie zgłoszeń na festiwale, czy to polskie, czy to zagraniczne i próbujemy swoich sił, wiadomo wysyłamy, wysyłamy zgłoszenia, a nóż takie... Rzeczy się mogą wydarzyć przecież, bo, bo, bo nasz aktor, na przykład Dariusz Henka, który wyreżyserował film Rozkaz z Wansy", zdobył kilka takich nagród na festiwalach międzynarodowych i Darka bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Ale tak, oczywiście próbujemy, czy to zagraniczne, czy to nasze, tutaj polskie.
0: Na pewno będziemy chcieli jeszcze zrobić takie wydarzenie z premierami filmów. Może następny raz trochę tych filmów zbierzemy, już będzie taka projekcja sześciu na przykład w produkcji
1: no to już brzmi jak prawie że Maraton, bym powiedziała.
2: Tak, braci Limier, praktycznie.
0: Zrobimy w Grand Cafe. Zobaczymy jeszcze w jakim kinie. Jakby się udało w kinie IMAX, to byłoby idealny.
1: <śm> no, tutaj powiem, do braci Lumiera, ale ty wiesz, tu trochę produkcje dłuższe w kolorze, z dźwiękiem. No, no chyba, technicznie że... jesteśmy
0: bardziej zaawansowaną grupą niż bracia Lumiera.
1: No Chyba, że wrócicie do naprawdę takich korzeni, korzeni, korzeni kina. A jest
0: nawet taki pomysł. Był, był gdzieś taki pomysł, żeby nakręcić na taśmie e, film. No ale to kwestie mm, potem wywoływania tego i wszystkiego to dosyć, dosyć męczące, a taśma też kosztuje, więc kiedyś przyjdzie. Kiedyś przyjdzie ten moment, że się zabawimy w to chociaż raz.
1: No to, ja, w ogóle wspomniałeś o tym, że wysyłacie y, swoje filmy do różnych festiwali i jak właściwie z waszej perspektywy wygląda taki proces zgłaszania takiego filmu?
2: To jest praca żmudna, bo na początku trzeba te festiwale znaleźć. Bardzo często festiwale nie mają stron w języku angielskim, czy to festiwale czeskie, czy na przykład francuskie. Francuzi nie lubią pisać nic po angielsku, Ta dlatego prawda? trzeba sobie tłumaczyć wszystko na bieżąco i kompletować te zgłoszenia. Do wszystkich zgłoszeń potrzeba naprawdę dużo papierologii, bo trzeba wypisywać wszystkie role, zwiastuny, konkretnie okrojone wersje, fotosy, żeby w przypadku zakwalifikowania się danego filmu na festiwal, festiwal miał do zaprezentowania jakieś materiały, coś, co zainspiruje widza do, do pójścia na pokaz. Dlatego z tym jest dużo pracy, zwłaszcza jak takich festiwali jest od licha i to naprawdę zatrzęsienie, dlatego pracy jest, pracy jest cały czas i mamy też rozdzielone zadania w naszym zespole, aby nikt się nie nudził pomiędzy planami zdjęciowymi, bo nie wszyscy, wiadomo, są zaangażowani w samo planowanie zdjęć, czy też obróbkę scenariuszową.
1: A jeśli chodzi o takie rodzime, polskie festiwale, to na przykład do jakich wysyłałeś?
2: No na przykład mamy przyjemną, wspólną historię z festiwalem Reakcja w Poznaniu, z którym też niejednokrotnie mieliśmy do czynienia, i udało nam się w zeszłym roku wygrać nagrodę za najlepsze kostiumy w filmie Przerażający Hrabia Wilson, Zakochana, zakochana krew. krew. Dokładnie, kręconym w Parku Wilsona w Poznaniu. E, taki dramacik o wampirku. E, I za ten film dostaliśmy właśnie nagrodę za, za, za najlepsze kostiumy na festiwalu filmowym Reakcja, który... Odbywał się w pawilonie poznańskim. Dramacik
0: o wampirku? To dramacik jest wzruszająca historia, historia niespełnionej miłości. No tak,
1: to dokładnie. Tak, jak tak rzucasz hasło dramacik o wampirku, no to nie ukrywam jest. To
0: jest bardzo smutny, przykry i dołujący film. Chciałem, żeby to było clickbaitowe. <grym> Dobra, przepraszam, <grym> cofamy do clickbaitowej wersji. Tak.
1: A właśnie, bo tutaj ta, to była jakaś wasza taka pierwsza nagroda za wasz film, czy może któraś z kolei?
2: Nie, to była nasza pierwsza nagroda, ponieważ przed tak naprawdę proklamowaniem studia filmowego NEON, założenia tego studia, nie wysyłaliśmy filmów na wiele festiwali, a tak naprawdę stricte tutaj na nasze poznańskie festiwale, e, więc mieliśmy kilka finałów, kilka pokazów, ale zasadniczo z takich nagród to ta filmowa reakcja jest pierwsza.
1: No ja, wam, panowie rzecz oczywiście jak najwięcej w przyszłości nagród, bo myślę, że patrząc jaką pasją do tego podchodzicie, Wam się zdecydowanie należał. Co prawda jeszcze nie ma aż tak blisko końca audycji, ale myślę, że będziemy się właśnie nieubagalnie zbliżać do końca, więc piosenka i podsumowanie. Przechodzimy szybko do podsumowania i tak może na podsumowanie Was zapytam, gdzie można Was znaleźć, a ewentualnie jeszcze jak można Was wesprzeć.
2: Znaleźć nas można przede wszystkim na kanale YouTube, na którym publikujemy nasze treści realizowane przez nas, jak już mówiłem, od 2018 roku. E, warto też zajrzeć na naszą stronę internetową sf, jak studio filmowe, myślnikneon.com e, aby zapisać się na naszą premierę, która odbędzie się 31 maja 2023 roku, czyli już niedługo, aby mieć zagwarantowane miejsce. E, no i cóż, szukać nas w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na Facebooku, a wesprzeć nas można dobrym
0: słowem. Tak, przede wszystkim największe wsparcie, jakie możemy dostać, to właśnie skomentowanie, opisanie filmów, jakieś doświadczenie, jakieś może poprawki, coś, cokolwiek. Tak,
2: udostępnienie go przede wszystkim, bo szukamy, szukamy tego grona odbiorców, którzy będą, będą po prostu wracali do nas.
0: No, najważniejsze, tak czy się jak dla nas, jak tworzymy te filmy, to chcemy, chcemy trochę posłuchać, co ludzie myślą, jak to odbierają, czy, czy to jest widoczne.
1: To ja tylko Wam mogę życzyć powodzenia w przyszłości, jak najwięcej dobrych filmów i czerpienia przyjemności z Waszej pracy. To będzie już koniec dzisiejszej Przestrzeni Kultury. Prowadziła ją Julia Okoniewska, a moimi gośćmi byli Jan Drobczyński.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Jan Kamiński. A oraz Igor Czapczyk.
0: Bardzo dziękuję.
1: Cała trójka ze studia filmowego NEON realizowały nas dzisiaj Ada Czarnota oraz Julia Taszarek i słyszymy się w kolejnej Przestrzeni Kultury w czwartek o godzinie 20.